0: Die Predigt, die ich heute halten werde, die wollte ich eigentlich schon vor einer Woche halten. Und ich hatte mich auch schon total darauf gefreut. Ich mache das immer so, dass ich, wenn ich Sonntagmorgens aufstehe, ich nehme mir nochmal die Predigt, schaue sie mir nochmal an, was ich später erzählen möchte. Und dann ging ich in die Küche und wollte mir gerade einen Kaffee machen. Dann geht die Tür auf und ich sehe meine Frau und sie sagt, Sylvanus, du musst mich heute ins Krankenhaus fahren. Ähm, sie hatte starke Bauchschmerzen, Halsschmerzen, Schwindel, wirklich das ganze Programm und ähm, hat irgendwie die ganze Nacht kein Auge zu bekommen. Also fuhr ich sie früh morgens ins Krankenhaus, Tomke hinten drinnen auf dem Rücksitz, Debo auf der auf, an der Seite und äh, schrieb auch schon direkt mit Jürgen. Er, sagt, er hat total verständnisvoll reagiert und gesagt, die Predigt kann ich gerne für dich übernehmen. Und was darauf folgte, war eine echte Odyssee. Also Erstmal sind wir ins eine Krankenhaus gefahren, dann gab es ein Gespräch, okay, also wir können Ihnen hier auch nicht ganzheitlich helfen. Dann sind wir zum nächsten Krankenhaus gefahren und da sind wir von der Notaufnahme in die Palliativ verwiesen worden und von da von der Palliativ hoch in den Kreißsaal. Und das war schon ein komisches Gefühl, könnt ihr euch vorstellen, im Kreißsaal zu sein, Tomke wieder mitzunehmen, unten zu warten, dann mussten wir nochmal los, den Mut mutterpersonen wieder hinten zum Krankenhaus. Und nein, also Entwarnung, ihr habt es gesehen, das Kind ist noch nicht da und Debo geht es auch wieder gut. Aber ich hatte die ganze Zeit dieses Gefühl, schaffe ich das noch, diese Predigt heute zu halten? Schaffe ich es noch rechtzeitig in den Gottesdienst? Ähm, doch dann wurde mir ziemlich klar, das Ganze dauert hier länger und Debo braucht mich. Und ganz ehrlich, ich kann doch jetzt nicht über den barmherzigen Samariter predigen und meine Frau einfach alleine hier liegen lassen. <lacht> Also, der barmherzige Samariter, um den soll es heute gehen. Und das ist auch wirklich versprochen, die letzte Reihe in dieser Predigtserie. Es ging ziemlich lange, aber es ging um Jesus und über Jesus kann man nicht genug, nicht genug hören. Also, wir haben uns jetzt ja zehn Predigten lang mit dieser Frage auseinandergesetzt, was Jesus damit eigentlich meint, was er da sagt in Johannes 1, Vers 43. Komm, folge mir nach. Und heute, in der Predigt möchte ich noch mal alles rekapitulieren, was wir bisher so in diesen zehn Predigten gehört haben. Ähm, also zusammengefasst alles an der Person des barmherzigen Samariters. Warum der barmherzige Samariter? Weil der barmherzige Samariter eigentlich genauso handelt, wie Jesus handelt. Ich, ihr habt den, den Text auf euren Plätzen liegen. Ähm, ich habe ihn euch mal ausgedruckt, weil ich mir dachte... Ah, bevor ich jetzt hier alles in die Folien unterkriege, ähm, dann könnt ihr ihn euch auch mit nach Hause nehmen später. Ich lese mal vor. Lukas 10, 25 bis 37. Und das Ganze hat auch eine kleine Vorgeschichte dieses Gleichnis. Also, ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen. Also eine ganz große Frage, ne, so eine Frage, die sich eigentlich jeder Christ stellt. Hey, ich will das ewige Leben. Natürlich, wer will nicht dabei sein? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, aber wer ist mein Nächster? Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging einfach auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Dinare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest zahlen, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme. Wer von den Dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann, der Schriftgelehrte erwiderte, der der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Alle Predigten der bisherigen Serie sind zusammengefasst in diesem wunderbaren Text, also lasst uns mal einsteigen. Der, der barmherzige Samariter war motiviert anstatt getrieben. Vergleichen wir ihn mal mit dem Priester und dem Tempeldiener. Die waren ja völlig unmotiviert. Die haben völlig unmotiviert reagiert auf die Not dieses Mannes. Sie, sie handeln nicht so, wie man handeln würde, wenn, wenn man liebt. Und genau darum geht es ja in dem Gleichnis. Also Das ist ja die große Frage. Also die Frage lautet warum handelt der barmherzige Samariter anders? Was, was ist seine Motivation? Was ist, was ist sein Motiv, anders zu handeln? Und dazu müssen wir mal an den Anfang des Gleichnisses zu sprechen kommen. Zu Anfang kommt ja diese große Frage. Meister, was muss ich tun, um ins, um ins ewige Leben zu kommen? Und die Frage ist, wieso, wieso stellt der Schriftgelehrte diese Frage? Er, er weiß die Antwort ja eigentlich. Und er, er gibt sie ja auch im nächsten Moment. Er sagt, ja, liebe Gott, und liebe deinen Nächsten, so, das, das müssen wir tun. Aber die Frage ist, wieso ist da noch diese Unsicherheit in seinem Herzen? Warum ist da keine Gewissheit, dass er im ewigen Leben auch ist? Warum ist er sich unsicher, ob er in den Himmel kommt oder nicht? Und ähm, ich denke, das liegt daran, dass, dass, es, dass dieses Reich Gottes, dieses, dieses Himmelreich, dieser Himmel, dass der einfach noch nicht in seinem Herzen angekommen ist ist bestimmt noch nicht sein Handeln, denn sonst würde auch die Liebe, die dort im Reich Gottes im ewigen Leben herrschen würde, die würde auch in seinem, in seinem Herzen herrschen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die erste Predigt dieser Predigtserie, da ging es ja um die Motivation, die Jesus hatte, die Jesus überhaupt auf die Erde gebracht hat, um das Reich Gottes auf die Erde zu bringen, um die Herrschaft Gottes zu implementieren im Leben von Menschen. Und es ist, es ist wirklich verrückt. Der Schriftgelehrte fragt nach dem ewigen Leben, er fragt nach der Herrschaft Gottes, er fragt nach dem Reich Gottes, aber er versteht gar nicht, dass er durch sein eigenes Tun dieses Reich Gottes schon hier auf die Erde bringen könnte, dass er schon jetzt in diesem ewigen Leben leben könnte. Stattdessen ist es für ihn, ist diese Liebe für ihn ein Zweck, um ins ewige Leben zu kommen, aber, aber kein Sinn des Lebens an sich. Aber der barmherzige Samariter, der lebt diesen Traum, diesen Traum vom Reich Gottes. Und deshalb nimmt er den an, der, der von anderen ab, abgelehnt wurde, einfach deshalb, weil das Reich Gottes ein Reich der Annahme ist. Der barmherzige Samariter sehnt sich danach. Und dazu ein paar historische Grundinformationen. Ähm, Samariter und Juden, also auch Samariter und Tempeldiener oder Samariter und äh, Priester, äh, die konnten sich nicht so gut leiden zur damaligen Zeit. Die, die hatten so eine, so, 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 die haben ein paar unterschiedliche religiöse Praktiken gehabt, unterschiedliche Kultstätten. Und deswegen hatten die einen ziemlichen, ja, Hass will ich nicht sagen, aber die haben, sich, die haben sich abgelehnt. Also genau das, Moment, das ist nicht die Folie, das ist die Folie. Also ähm, sie haben sich abgelehnt und der barmherzige Samariter, es ist euch klar geworden beim, beim, beim Lesen des Textes, er durchbricht diesen Kreislauf, er durchbricht diesen Teufelskreis, er nimmt diesen Menschen an, diesen, der überfallen wurde, ungeachtet aller gesellschaftlicher Konventionen. Konvention. Und diesen Traum, dass das möglich ist, anzunehmen, Trotz Unterschiede hinweg. Diesen Traum haben am Menschen gelebt seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Eine der bekanntesten Personen stammt aus den USA und er hat auch eine seiner Reden mit diesem bekannten Satz angefangen. I have a dream. Der Traum davon, dass man sich annehmen und helfen kann, trotz all der Unterschiede. Zu Zeiten von Martin Luther King war das die Hautfarbe. Heutzutage ist es vielleicht die politische Partei oder die sexuelle Orientierung, die, die so zu Feindbildern zwischen Menschen führt. Doch Menschen aller Zeiten haben diesen, haben diesen Traum gelebt, diesen Traum der gegenseitigen Annahme, trotz der Dinge, die uns unterscheiden und trotz der Dinge, die vielleicht auch geschehen sind. Und ganz ehrlich, man muss ja nicht alles gut finden, was andere tun. Oder was andere getan haben oder wie andere denken und was andere sagen und was andere so fühlen. Aber aber Jesus sagt, liebt eure Feinde. Wenn sie um Hilfe bitten, dann dann helft ihnen. Und das tut der barmherzige Samariter. Der barmherzige Samariter war definitiv vergebend. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich sind schon viele böse Worte gewechselt worden zwischen Samaritern und Juden. Ähm, und es sind wahrscheinlich auch viele böse Dinge geschehen in der, in der, in der Vergangenheit. Und, und dann diese ganze falsche religiöse Verehrung, die sie sich vorgeworfen haben. Und der Samariter hätte wirklich zu diesem armen Mann sagen können, ja siehst du, was du hast von deiner ganzen falschen Gottesverehrung. Geschieht dir recht. Aber all das lässt er hinter sich. Wir lesen da in Vers 33, als der Samariter den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Das regt seine Gefühle an. Er, er reagiert ganz empathisch. Er, es, es überfällt ihn geradezu emotional. Und dies, dieses, diese, dieses Mitgefühl, dieses Gefühl der Liebe und der Barmherzigkeit, das ist größer als alle Gedanken an das, was sich vielleicht aus den letzten Jahren festgesetzt hat. Und ich glaube, also es ist auch ganz wichtig für uns, auch immer wieder auf unsere Gefühle zu achten unsere Empathie sprechen zu lassen. Ich glaube, das ist gerade etwas so in unserer aufgeklärten, rationalen Gesellschaft, was manchmal so ein bisschen untergeht. Oder ich sage mal so, was uns manchmal so den, den Zugang zu anderen Menschen verwehrt oder schwierig macht. Manchmal auch den Zugang zu Gott erschwert. Das ist so wichtig. Die Gefühle, wenn, wenn wir über Liebe nachdenken, sind Gefühle super wichtig. Wir haben ja diesen ersten Punkt in der Vision. Wisst ihr, welcher das ist? Erster Punkt: Gott kennen. Das ist, warum wir hier sind. Wir wollen, dass wir Gott kennen, besser kennenlernen, dass Leute kennen. Aber bei diesem, bei diesem Gott kennen, wir bringen das ja ganz oft in Verbindung mit Wissen über Gott. Aber ich glaube, das Wichtigste dabei ist die Liebe. Das Wichtigste ist, ist wir kennen Gott und deswegen lieben wir ihn, weil wir nicht anders können. Und Lieben hat ganz viel mit Gefühlen zu tun. Wenn ich, meine, wenn ich sage, ich liebe meine Frau, dann, dann habe ich hoffentlich auch Gefühle zu ihr und dann, dann reagiere ich hoffentlich auch empathisch auf, auf ihr Befinden. Und dann habe ich auch tiefes Mitleid manchmal mit dieser geliebten Person. Gefühle sind ganz wichtig, wenn es um Liebe geht. Dazu ein Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, wer über euch das über mich weiß, aber ich trinke sehr gerne Kaffee. Und wer von euch hat heute Morgen Kaffee getrunken? Ganz schön viele. Ähm, und ich würde auch sagen, ich liebe Kaffee. Kaffee löst auch gewisse Gefühle in mir aus. Kaffee hat gewisse Effekte. Also es gibt, es ist ganz interessant, es gibt auch ein paar Parallelen zwischen Kaffee und Jesus. Kaffee hat, ja wirklich. Kaffee besitzt zum Beispiel eine total belebende und erfrischende Wirkung. Ihr erinnert euch an diese eine Predigt, wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, ich will euch erfrischen, so wie eine gute Kanne Kaffee und noch viel besser. <lacht> <lacht> Ein anderen Effekt, den Kaffee hat. Kaffee sorgt für Gemeinschaft. ist ganz wichtig in sozialen, ähm, Beziehungen. Jürgen und ich, wir trinken immer einen Kaffee zusammen, wenn wir uns treffen. Wobei Jürgen trinkt meistens einen Espresso in einer vorher vorgewärmten Tasse. Also, merkt euch das, wenn ihr immer mal Kaffee, Jürgen zum Kaffee einladet. Und ähm ja, wie gesagt, Kaffee sorgt für Gemeinschaft. Wir haben extra diesen Gottesdienst um eine halbe Stunde nach hinten verlegt, um Meet and Greet zu haben, um diese Kaffeebar, um uns alle da herumzustellen. Natürlich nicht, um den Kaffee zu feiern, sondern um Jesus zu feiern. Aber Kaffee bringt uns zusammen, genauso wie Jesus. Und Kaffee spendet Wärme und Trost und an Wohlgefühl, vor allem an kalten und düsteren Tagen. Und Jesus macht das doch auch. Und diese Effekte, die lösen Kaffee in uns aus. Und ganz ehrlich, ich spreche ja über Gefühle. Es ist ganz interessant, wenn ich im Chibo bin, also das ist natürlich, da geht es natürlich nur um Kaffee. Sagen wir mal, ich bin beim Rewe und ich gehe da so einkaufen und ich komme dann so in die Kaffeeabteilung und da stehen die ganzen verschiedenen tollen Kaffeesorten rum und ich überlege, welchen kaufe ich mir jetzt. Schon in der Nähe von Kaffee steigen diese Gefühle in mir auf. Belebung. Geschmack, innere Wärme, Durst. Meine Liebe zu Kaffee löst Gefühle in mir aus, wenn ich nur in die Nähe komme. Und ich glaube, das ist so wichtig, wenn wir auch zu Gott kommen, dass wir Gott einfach auch unsere Gefühle ansprechen lassen. Denn ich glaube, wenn wir das tun, dann werden auch unsere Gefühle zu anderen Menschen davon beeinflusst, welche Gefühle wir zu Gott haben. Das wird dann nämlich zur Folge haben, dass wir mit Gott unterwegs sind, anstatt alleine. Der barmherzige Samariter ist ja definitiv mit Gott unterwegs. Und deshalb ist er auch mit dem Notleidenden unterwegs. Das ist, glaube ich, immer so die, die, die Folge davon, mit, mit Gott unterwegs zu sein, dass wir auch mit Menschen unterwegs sind, die uns vielleicht auch gerade brauchen, weil wir Gott so oft brauchen. Und genauso ist auch die Folge davon, Gott zu lieben, andere Menschen zu lieben. Ähm, Stellt euch vor, ich sage, ich liebe Kaffee, aber ich trinke keinen. Kein Barista auf der ganzen Welt würde mir glauben. Seid ihr bereit für noch ein Kaffeebeispiel? Ich hab, also Normalerweise rede ich ja nicht so viel über dieses Getränk, aber es passt einfach so gut. Also, ich war mal zu einem Seminar in Budapest. War jemand von euch schon mal in Budapest? Ja, waren schon ein paar. Und ich wusste das gar nicht vorher, bevor ich dahin gereist bin, aber... Budapest ist bekannt für guten Kaffee. Da kann man sehr gut Kaffee trinken. Und als wir da so hinkommen, haben ich und zwei Amerikaner, mit denen ich da unterwegs war, haben so eine Stempelkarte bekommen für die Budapest Coffee Tour. Und da haben verschiedene Kaffeelokale mitgemacht und ähm, dann konnte man da hingehen, sich hinsetzen, was lesen, sich unterhalten, guten Kaffee trinken und ich habe das gemacht. Aber stellt euch mal vor, ich hätte all das ignoriert ich hätte mir morgens so einen instant Coffee gemacht, weil das immer die schnellste und unkomplizierteste Methode ist und ich das auf Reisen halt so mache. Ähm, was würde das über mich aussagen? Es würde zeigen, ich liebe Kaffee gar nicht so sehr, wie ich das immer behaupte. Denn meine Liebe zu Kaffee könnte ja hier zum Ausdruck kommen. Eine besondere Zeit mit meinem Lieblingsgetränk. Und wie ist das in einem Gleichnis? Der Priester, der als erstes vorbeikommt. Oder auch der Tempeldiener. Jetzt waren sie mal in einer Situation, wo sie, wo sie dieser Liebe zu Gott Ausdruck verleihen konnten. Aber sie nutzen diese Chance nicht. Nur der barmherzige Samariter war wirklich mit Gott unterwegs. Und deshalb empfand er tiefes Mitleid mit ihm, kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthorn aus, wo er ihn versorgte. Und da sehen wir wieder, er besaß denselben Herzschlag wie Gott. In dieser Predigt ging es ja eigentlich um Gebet. Jürgen predigte über Beten. Und Beten bedeutet ja eigentlich in ständigem Gespräch mit Gott zu sein. Ich sag mal, Gespräch ist ein bisschen viel gesagt. In ständiger Verbindung mit Gott zu sein. Im im Gespräch über das eigene Leben, über das eigene Fühlen, über das eigene Denken und das eigene Tun. Und es ist ja wirklich interessant. Es steht nichts in dem Gleichnis darüber, dass der barmherzige Samariter am Beten war. Vielleicht war ja der Priester am Beten. <lacht> Oder der Levit. Zumindest stelle ich mir die Situation mal so vor, dass sie dann so an dem barmherzigen Samariter vorbeigehen, zu beschäftigt mit den ganzen Worten, die sie an Gott richten. Zu beschäftigt, um helfen zu können, aber eigentlich ist es doch so, die Worte, die ich zu Gott spreche, die sollten auch bewirken, beeinflussen, welche Worte ich auch zu anderen Menschen spreche. Meine Gespräche zu Gott haben zur Folge, dass ich positiv spreche anstatt negativ. Ähm, wie ist das in dem Gleichnis? Macht der Samariter einmal den Mund auf, ähm, ist, ich, also bei der Hilfsaktion, ich glaube, da musste er nicht viele Worte sagen, aber es gibt eine Stelle im Gleichnis, da spricht der barmherzige Samariter doch einmal. Und das ist Vers 35, er geht zu dem Wirt und er sagt, ähm, mal so grob zusammengefasst diesen, diesen Vers, pflege ihn und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Hier steht, wenn ich das nächste Mal komme. Und das Ermutigste in diesen Worten, finde ich, sind diese Worte, bis ich wiederkomme. Bis ich wiederkomme, wird es dir schon wieder besser gehen. Meine Mutter hat immer gesagt, als ich so ein kleiner Junge war, ich war ziemlich wild, ähm, wenn ich mich irgendwo richtig dort verletzt habe und so eine richtige Schramme hatte oder genäht werden musste, dann hat sie immer gesagt, bis zu deiner Hochzeit wird diese Narbe nicht mehr zu sehen sein. Bei den meisten Namen hatte sie auch recht. Ähm, manchmal brauchen wir Menschen diese Ermutigung, diese Zusage von anderen Menschen. Alles wird wieder gut sein, diesen, diesen positiven Blick in die Zukunft. Wir brauchen das. Zum Beispiel, wenn wir gerade den Job verloren haben. Hey, in drei Monaten hast du einen neuen Job. Wenn wir gerade eine ernste Krankheit hinter uns haben. Hey, in einem Jahr geht es dir wieder gut, wenn wir gerade einen heftigen Streit hinter uns haben. Hey, ihr werdet euch wieder in den Arm nehmen. Wenn wir gerade eine schlaflose Nacht hinter uns haben und völlig neben uns stehen, es kommen auch wieder bessere morgende Wenn du gerade mit düsteren Gefühlen dich aufhältst, weil was ganz Schreckliches passiert ist, hey, diese düsteren Gefühle werden abnehmen und du wirst auch wieder Glück empfinden können. Wir alle brauchen Hoffnung und wir alle brauchen Hoffnung brauchen Menschen, die uns diese Hoffnung geben, Menschen, denen wir vertrauen können, dass sie es auch ernst meinen, Menschen, denen wir vertrauen können, dass sie auch in der Zukunft noch an unserer Seite stehen. Und der barmherzige Samariter hat so einen Menschen, er vertraut nämlich dem Wirt des Gasthauses an, dass er sich gut um den Mann kümmern wird. Also der barmherzige Samariter hätte sich auch große Sorgen machen können, alles selbst in die Hand nehmen können und dabei am Ende vielleicht im Burnout landen. Aber nein, er vertraut dem Wirt, den Mann an, er vertraut ihm die Aufgabe an, er vertraut ihm sogar sein Geld an, er geht sogar in die Gefahr, enttäuscht zu werden, betrogen zu werden. Und das ist ja immer unsere Sorge, wenn wir vertrauen, enttäuscht zu werden. Aber es macht dem barmherzigen Samariter auf jeden Fall das einfacher. Und Wir alle brauchen das. Wir alle brauchen feste, belastbare Beziehungen. Menschen, denen wir vertrauen können, denn, denn äh, Sorgen machen wir uns alle schon genug. Genau das war das Thema zu Pfingsten, dass Gott uns auch zusammengestellt hat, damit wir uns gegenseitig unterstützen können. Weil es gibt so viele Dinge, es gibt auch Menschen, da kommen wir allein an unsere Grenzen, da brauchen wir uns gegenseitig. Und der barmherzige Samariter hat offensichtlich nicht alles allein geschafft, ansonsten hätte er den Wirt niemals zur Hilfe geholt. Erst durch die Mithilfe anderer gelingt es ihm, konsequent zu handeln anstatt Larifari. War auch so ein Thema, ne? Nur mit dem Wirt zusammen schafft er es, den ganzen Weg zu gehen, von der ersten Rettungsaktion, den zu sehen, seine ersten Wunden zu behandeln und ihn wieder komplett herzustellen. Er schafft es, mit dem anderen zusammen ganzheitliche Hilfe zu leisten. Am vorletzten Mittwoch wurde dieses Schild hier angebracht. Wer von euch hat das schon gesehen? Und ähm, das ist ja auch so ein Projekt gewesen. Da waren auch unterschiedliche Personen beteiligt. Die Feuerwehr war da, äh, die Jugendfeuerwehr. Ähm, und trotzdem musste jemand anderes auf die Leiter steigen, nämlich dieser Mann hier. Ihr wisst nicht, wer es ist, sein Kopf ist verdeckt. Ähm, also dieser Mann ist da raufgestiegen, auch wenn dieser kleine Mann auch gerne raufgestiegen wäre. Aber er musste unten stehen bleiben. Ähm, ja, also das war eben übrigens Jürgen, der darauf gestiegen ist. Genau. Also viele Menschen haben zusammengearbeitet, damit das so geschehen konnte. Und es fing schon viel früher an. Erstmal musste jemand die Idee haben. Erstmal musste jemand die Entscheidung treffen. Dann musste jemand das Schild entwerfen. Dann musste es jemand den Druck geben. Dann musste es jemand drucken. Dann musste es jemand liefern. Dann musste jemand die Feuerwehr organisieren. Danke, Axel. Axel ist übrigens der Mann hier. Ähm, und dann musste trotzdem noch jemand auf die Leiter steigen, um das Schild aufzuhängen. Danke, Jürgen. Und ähm, Jürgen und Axel stehen hier ziemlich hoch. Sie strecken sich gerade ziemlich nach oben. Aber der barmherzige Samariter ähm, musste sich ziemlich tief hinabbeugen. Und für den barmherzigen Samariter war das nicht einfach. Er ist durch ein Tal gegangen für den Notleidenden. Also der Notleidende war dafür verantwortlich, war daran schuld, dass der barmherzige Samariter so einen anstrengenden Tag hat. Und darum ging es auch in der Predigt, auch für Jesus Nachteile in Kauf zu nehmen. Oft ist es ja schön mit Jesus, wenn Jesus uns auf grüne Auen führt, aber manchmal sorgt unsere Liebe zu Gott und auch unsere Liebe zu anderen Menschen dafür, dass wir manchmal auch durchs tiefe Tal müssen, einfach damit eine andere Person da nicht alleine durch muss, sondern genau uns an der Seite braucht. Ähm ja, manchmal verlangt Jesus uns auch das an, anzupacken anstatt einzupacken. Das war die letzte Predigt und Jürgen hat so über diesen Ausdruck gepredigt, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Der beim herzigen Samariter in der Geschichte nimmt er kein Kreuz auf sich, aber er nimmt, den, er nimmt den den, Überfallenen, nimmt der Huckepack und er legt ihn auf seinen eigenen Esel. Und das ist wahrscheinlich damit gemeint, sein Kreuz auf sich zu nehmen, anzupacken, andere Menschen zu tragen, andere Menschen zu stützen, andere zu unterstützen auf ihrem Weg. Das, was man tut, nicht nur für sich selbst zu tun, sondern halt eben auch für andere Jesus würde sagen, sich selbst verleugnen, das nicht nur für sich zu tun, sondern für andere. So zumindest handelt der barmherzige Samariter und so handelt Jesus. Jesus nimmt sein Kreuz nicht auf sich für sich selbst, sondern Jesus nimmt sein Kreuz auf sich für uns, für dich, ganz und gar für dich. Er hätte es nicht nötig gehabt und genauso hätte es der barmherzige Samariter nicht nötig gehabt. Und am Anfang des Gleichnisses fragt ja der Schriftgelehrte, wer ist mein Nächster? Und da liegt dieser Fokus ganz auf mir als dem Helfenden. Wem kann ich helfen? Ich bin der Handelnde. Aber es ist ganz interessant, am Ende der Geschichte fragt Jesus den Schriftgelehrten, wer ist dem der Nächste gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Also Jesus formuliert diese Anfangsfrage um und, und plötzlich liegt der Fokus auf mir, nicht mehr als dem Handelnden, sondern als, als dem der der Hilfe benötigt. Plötzlich bin ich derjenige, der unter die Räuber gefallen ist und ich stelle mir die Frage: wer ist mir der nächste gewesen? Ich bin der Bedürftige und ich brauche einen barmherzigen Samariter. Ich brauche einen Retter. Ich brauche Jesus. Jesus ist der barmherzige Samariter, der mich aus dem Dreck geholt hat. Jesus ist vorbeigekommen, als ich, als ich halbtot am Wegesrand lag. Er hat mir aufgeholfen, als ich mir selbst nicht mehr helfen konnte. Und wir dürfen wissen, wenn wir auch mal vom Weg abgekommen sind oder wenn wir mal den falschen Weg eingeschlagen haben oder uns verirrt haben, wenn wir ausgerutscht sind und hingefallen sind, wenn wir gescheitert sind, wenn wir stecken geblieben sind, wenn wir halbtot daliegen Gerade in diesen Zeiten erkennen wir Jesus als den barmherzigen Samariter, der alles für uns gegeben hat, damit wir leben können. Ich möchte jetzt noch so ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, kannst du das im Herzen und in Gedanken mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Dass du nicht nur von einem Esel abgestiegen bist, sondern dass du aus dem Himmel heruntergestiegen bist auf diese Erde, um, um mir aufzuhelfen, um uns aufzuhelfen, um uns das Leben zu schenken, damit wir weiterleben können, damit der Tod nicht das Ende bedeutet, sondern damit wir das ewige Leben haben können. Das, wonach dieser Schriftgelehrte am Anfang des Gleichnisses fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus, ich muss an dich glauben. Ich muss einfach nur dich annehmen. Ich darf dich annehmen. Und Jesus, das möchte ich jetzt wieder neu tun. Danke, Jesus, für alles, was du für mich getan hast. Danke, dass du da bist und dass ich mit dir leben darf. Amen.